0: Was kostet eigentlich Employee Experience? Teil 2 dieser Doppelausgabe. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil dieser Episode. Wie gesagt, zum Thema, was kostet eigentlich Employee Experience? Mein Name ist Max und ich bin dein Host. In meinem Podcast Moment's Dead Matter dreht sich alles um das Thema Employee Experience und wie es gelingt, Mitarbeitende besser zu halten als die anderen. Da ich ja regelmäßig Podcast-Folgen vorproduziere, habe ich heute in der Früh bei der Aufnahme der ersten Folge zu dieser zweiteiligen Episode gemeint, ich schaffe beide Folgen vor meinem Training im Fitnessstudio. So viel sei verraten, das hat nicht geklappt. Mit der Produktion der ersten Aufnahme wurde es dann vor dem Training einfach zu knapp. Dann folgte nach dem Training natürlich das Taggeschäft mit Telefonaten, Workshop, mit potenziellen Neukunden und Arbeit an laufenden Projekten, weil wegen es jetzt tatsächlich Abend geworden ist. Meine Kids sind im Bett, jetzt also noch rasch das Produktionsvorhaben abschließen, insofern auch wieder etwas Neues ausprobiert, nicht nur in der Früh aufzunehmen, sondern auch mal etwas später am Tag als gewöhnlich, was ich sonst versuche, tatsächlich so weit wie möglich zu vermeiden. So also die ehrliche Info zur Produktion als kleine Einleitung zu dieser Folge. Kommen wir aber zum Thema der zweiten Episode rund um die Frage, was kostet Employee Experience eigentlich? Eine wichtige Frage ist dabei natürlich immer, mit welchen Argumenten kriegt ein Employee Experience in deiner Organisation den hohen Stellenwert, den es verdient und tatsächlich braucht. Denn es gibt ja so viele Projekte in HR und der Organisation generell, da ist die Frage schon mal nicht ganz unüblich, wie man das Thema eigentlich auf die Agenda kriegt und eben auch entsprechende Mittel für die Umsetzung. Wenn man einmal überzeugt hat, im Unternehmen auf oberster Führungsebene oder wer sich selbst einmal von dem Thema ganz generell überzeugt hat, wird oder ist jedenfalls ein großer Verfechter und wird mit vollem Einsatz hinter dem Thema und der Initiative stehen. In der Mehrzahl der Fälle geht eine solche Initiative für die Gestaltung von Employee Experience nicht vom obersten Management aus, sondern von HR. Das ist okay, aber trotzdem brauchen wir vollen Support von oberster Ebene. Und das gelingt in manchen Fällen mit sachlich-logischen Argumenten, manchmal mit einfachen menschlichen Argumenten, aber ganz oft braucht es auch faktische Argumente und dann eben vor allem Zahlen. Management ist auf Zahlen konditioniert und getrimmt. Das kommt aus der Betriebswirtschaftslehre und viele Methoden und Praktiken in HR, die für Management auch relativ nachvollziehbar oder üblich sind die aber manchmal den Blick auf oder für Employee Experience verstellen. Daher auch in dieser Folge 1 die einfache Berechnung dazu, was beispielsweise schlechte Employee Experience einem Unternehmen kostet und das ist nicht so knapp. Aber das war nur auf das Thema Engagement bezogen und da besonders auf den Schaden, der angerichtet wird, durch Menschen, die im Zustand der inneren Kündigung sind und dementsprechend zum Teil mutwillig und absichtlich gegen das eigene Unternehmen arbeiten. Andere Kosten, wie beispielsweise Fehlzeiten oder Fluktuationen in einer echten Vollkostenrechnung, haben wir da noch gar nicht gestreift. Wir werden uns aber sicher in absehbarer Zeit auch damit intensiv auseinandersetzen und genauer draufschauen, schauen, denn diese Zahlen sind meist mindestens genauso augenöffnend, die Zahlen zum Engagement. Aber genug der Einleitung. Heute geht es darum, was Employee Experience kostet und zwar genauer, was die Gestaltung von Employee Experience kostet und Maßnahmen, die dann damit verbunden sind. Fangen wir damit an, wenn eure Initiative starten soll. Da gibt es ein paar Dinge im Setup, die erfüllt werden wollen. Nämlich zum Beispiel die eigene Story zum Thema Employee Experience. Die kostet tatsächlich nichts. Die Erhebung des Status Quo von Employee Experience kostet im Vergleich tatsächlich sehr wenig. Wenn man es einmal gemacht hat, kann man das immer wieder wiederholen, hat also nur anfängliche Kosten, die aber wirklich in einem überschaubaren Rahmen sind, sich aber jedenfalls auszahlen, um eine Grundeinschätzung zu liefern, wo denn Experience oder wie Experience in der Organisation aktuell erlebt wird. Ein weiteres Element für das Setup ist das sogenannte Multi-Channel-Listening beziehungsweise die Einrichtung davon. Die kostet vielleicht ein bisschen was, Tool-Lizenz, aber sonst eigentlich nicht viel. Ja, Natürlich hängt es vom Tool ab, das man dafür einsetzt. Oder man hat tatsächlich in der Organisation schon Lizenzen oder Tools, die man für Listening entsprechend einsetzen kann. Im Gegenzug, wenn einmal dieses Multi-Channel-Listening Beziehungsweise dann in weitere Folge. Achtung, nächstes wichtiges englisches Wort, das aber im Englischen einfach eine gewisse Klarheit oder Bedeutung hat, im Sinne nämlich des Continuous Listening, also des regelmäßigen Zuhörens in der Organisation, erspart dafür im Gegenzug die großen Mitarbeiterbefragungen, die einmal im Jahr sonst auch sehr viel Geld kosten können. Also multi -Channel Listening, das Setup oder im Set, in der Setup-Phase, die Einrichtung davon, kostet. Ein bisschen etwas, tendenziell aber mit dem richtigen Setup und dem klaren Verständnis, mit welcher Methode und mit welchen Fragen hier gearbeitet werden soll, ersetzen wir die jährlichen oder zweijährlichen oder dreijährlichen Mitarbeiterbefragungen, die im großen Ausmaß dann doch auch für entsprechende Kosten sorgen. Ein weiterer Punkt im Setup ist äh, in der internen Kommunikation zur Initiative. Die kostet je nach Gestaltungsart tendenziell auch so gut wie nichts. Das Erlernen der Methoden für die Gestaltung von Employee Experience kostet ebenfalls vergleichsweise wenig bis nichts und hat einen deutlich größeren Nutzen für die Organisation, wenn diese Methoden gekonnt und angewendet werden können. Vermutlich wird in anderen Bereichen des Unternehmens, vielleicht in der IT oder in Marketing, bereits mit ähnlichen Methoden operiert und gearbeitet also hier einen internen Effekt oder eine interne Synergie zu nutzen, kann jedenfalls Sinn machen und nochmal entsprechende Kosten sparen. Diese vier Elemente wären einmal die Basics, die tatsächlich wenig bis gar nichts kosten. Glaube ich sehr einfach nachvollziehbar. Die eigene Story zu entwickeln kostet im Grunde nichts. Die Erhebung des Status Quo kostet vielleicht ein bisschen was am Anfang. Das Setup für Multi Channel Listening Kostet natürlich auch etwas, je nachdem welches Tool man einsetzt, aber im Verhältnis dazu lösen wir ja etwas anderes ab und die interne, interne Kommunikationsinitiative ist verhältnismäßig kostenneutral beziehungsweise kostet gar nichts. Also in diesem und die Methoden, die es zu lernen gibt, also sind es fünf Dinge im Setup oder in dieser, in dieser, in dieser Phase der Initialisierung dieses Themas, sind die Kosten tatsächlich etwas tatsächlich mehr als überschaubar. Falls du dich mit deiner Organisation dafür entscheidest, mit mir zusammenzuarbeiten, da bin ich auch sehr ehrlich, da entstehen natürlich Kosten, aber dafür helfe ich euch zügig, ein optimales Setup mit meiner Methode zu schaffen, auf dem ihr langfristig aufbauen könnt und es rechnet sich, das kann ich absolut versprechen, weil innerhalb kürzester Zeit, in drei bis maximal sechs Monaten, ein sauberes, Erfolgreiches Setup deiner Organisation zur Verfügung steht und ihr einen klaren Plan habt, wie ihr hier in Zukunft weitermachen müsst, und viele Fehler nicht gemacht werden, die andere vielleicht auf dem Weg machen. Wie das, genau wie das genau geht, erfährst du, wenn du auf der Startseite meiner Website www.lammer.org gleich bei der Startansicht auf mehr erfahren klickst, dann kriegst du mehr Informationen zu dem, wie ich mit Unternehmen. In konkreter 1 zu 1 Zusammenarbeit kooperiere. Vielleicht ist das ja etwas für auch dein Unternehmen, das zügig und schnell von 0 auf 1 kommen möchte mit einem funktionierenden Setup, um Employee Experience Initiativen oder die Employee Experience Initiative erfolgreich zu starten. Wie man einen Return on Investment berechnet für Employee Experience, damit werden wir uns auch in absehbarer Zukunft Konkret und genau beschäftigen. Ich merke gerade, dass sich die Ankündigungen für neue Folgen etwas häufen. Viel zu tun, also demnächst, aber auch diese Berechnung eines Return on Investment-Grad im Anfang oder zu Beginn äh, dieses Setups von Employee Experience, Management und Design zur Überzeugung des obersten Managements ist natürlich ganz besonders wichtig und sollte auf jeden Fall in den Argumentarien vorhanden sein um im Fall der Fälle auch auf Fragen reagieren und antworten zu können. Also Return of Investment werden wir uns extra anschauen, aber ist natürlich etwas, was in diesem Grundargumentarium zu Beginn, im, am Anfang mit dem Setup natürlich gemacht werden muss, um auch zu rechtfertigen, welche Mittel eventuell eingesetzt werden, um gewisse Ziele zu erreichen und den Impact, der dadurch erzielt werden kann, auch tatsächlich zu heben. Also die Grundelemente für das Setup hätten wir. Jetzt geht es um einzelne beispielhafte Bereiche und Maßnahmen und groben Kalkulationen oder Schätzungen oder Angaben, wie viel Geld es kostet, Employee Experience in diesen einzelnen Bereichen zu gestalten. Fangen wir auch damit mit Dingen an, die nichts oder nur sehr wenig kosten. Nehmen wir beispielsweise flexible Arbeitsmöglichkeiten und Autonomie, wo das möglich ist. Es geht klarerweise nicht überall aber in gut 50 Prozent oder sogar mehr aller Beschäftigungsverhältnisse ist es tatsächlich möglich. Gefragt dafür ist vor allem guter Wille und Bereitschaft, entsprechende Konzepte zu entwickeln, auszuprobieren und umzusetzen. Das kostet aus meiner Sicht so gut wie nichts, denn während Corona-Pandemie, Lockdowns etc. hat sich die Verfügbarkeit von den notwendigen Tools, die für die Remote-Arbeit, hybride Arbeit oder wie auch immer dann bei euch die Feingestaltung vorgenommen wird, so dermaßen verbreitet, beziehungsweise sind diese Tools und, und äh, Technologien vorhanden, dass es ganz wenig Gründe geben kann, das nicht entsprechend zu machen. Ein Input dazu, wie es gelingen kann und worauf man sich fokussieren sollte, beziehungsweise worauf man achten muss, habe ich im Februar 2021 in einer Podcast-Folge aufgenommen unter dem Titel Vier Erfolgsfaktoren für Hybrid-Work-Implementierung. Vielleicht sind da ein paar Inputs für dich mit dabei und wirst sehen, dass da auch in den allermeisten Punkten drei, nämlich von vier, so gut wie gar keine Kosten entstehen oder Kosten schon entstanden sind und jetzt gerade im Sinne der Effizienz auch diese Tools gut genutzt werden wollen. Ein anderes Beispiel für Dinge, die nichts kosten, oder im Grunde nichts kosten, ist die faire Behandlung von Mitarbeitern oder die Wertschätzung gegenüber Menschen in der Organisation. Kostet nichts, hat aber eine immense Wirkung. Ich weiß, das kommt nicht von alleine, sondern es braucht vor allem ein starkes Bewusstsein, präsente Vorbilder und Moments, Momente in denen das auch tatsächlich erlebt wird. Erst heute Nachmittag habe ich das mit einem Kunden intensiv diskutiert, wie wir in der Gestaltung von Moments that Matter dafür sorgen, dass beispielsweise die Unternehmenswerte erlebbar werden. Ähnlich wie mit fairer Behandlung ist es mit dem Gefühl, Teil eines Teams zu sein. Auch das kostet im Grunde nichts. Außer man bietet vielleicht zusätzlich Teambuilding-Events als erweiterte Maßnahme an. Klar, das kostet dann schon etwas. Meist ist es aber auch mehr als im Rahmen. Zugegeben, die Frage nach der Zugehörigkeit zu einem Team ist tendenziell, ein sehr guter Wert in meinen Erhebungen zur Employee Experience in den allermeisten Organisationen oder auch im Österreich schnitt Das Zugehörigkeitsgefühl ist erfreulicherweise relativ hoch und dementsprechend eine, eine, ein gutes Argument oder eine gute Betrachtung, wenn es um die Gründe geht, warum Menschen in Jobs bleiben. Es ist ja tatsächlich so, dass dieses Zugehörigkeitsgefühl Menschen in Jobs hält, in denen sie sonst eventuell nicht so happy sind. Schauen wir uns auch Beispiele an, die tatsächlich große Wirkung haben können, dabei nicht ganz gratis sind, aber auch keine Unsummen kosten. Schwenken wir dazu kurz von der kulturellen Dimension zur digitalen Dimension von Employee Experience. Darin geht es um Technologie und Tools, die in Firmen eingesetzt wird. Hat dein Unternehmen einen Fokus auf die Mitarbeiterbedürfnisse bei der Auswahl von Software und Tools? Ist die verwendete Software wirklich Consumer-Grade, also so gut gemacht und einfach zu bedienen und ähm, smart in der Anwendung, dass man sich überlegen könnte, so ein Tool, das ihr in der Firma einsetzt, sogar privat zu verwenden? Also ich weiß schon, vielleicht nicht unbedingt die Banken- oder Industrie-Spezialsoftware natürlich, aber idealerweise sind auch die in der Oberfläche und in der Bedienung so gut gestaltet, dass man sagt, das wäre auch privat anwendbar und so simpel und so gut designt, dass es einfach im täglichen Arbeiten eine super Unterstützung und ein Top-Erlebnis ist. Software und Tools abzulösen im Sinne dieser Kriterien kostet klarerweise Geld. Dafür wird aber idealerweise eine andere Software oder ein anderes Tool eingespart. Meist geht es also um Geld, das sowieso schon ausgegeben wird, nur geht es darum, diese Ausgaben wirklich zu optimieren für Tools oder Software, die ganz einfach bessere Experience anbieten und machen, als das, was derzeit öfter mal im Einsatz ist. Ein weiteres wichtiges Feld der Employee Experience ist jenes von Learning und Development, insbesondere die Gelegenheit, neue Dinge zu lernen, wenn man das möchte. Also unterstützt deine Organisation dich dabei, neue Dinge zu lernen, wenn du das möchtest. Auch das ist ein Bereich, der tendenziell pro Kopf keine besonders hohen Kosten verursacht und dennoch große Wirkung entfaltet. Was bietet dein Unternehmen den Mitarbeitenden tatsächlich in diesem Bereich an? Entspricht das Angebot den Wünschen und Bedürfnissen der Mitarbeitenden und wie flexibel ist das Angebot? Oder ist es ein Standardangebot, ein wenig flexibles Angebot, das nicht wirklich Wünsche und Bedürfnisse berücksichtigen kann. Wer Learning und Development optimiert und auch gut gestaltet, erhöht ebenfalls nachweislich die Chancen, dass Menschen im bzw. in deinem Unternehmen bleiben wollen. Denn fehlende Perspektive und zu wenige Entwicklungsoptionen Fachliche oder Menschliche sind erstens mal tatsächlich keine gute Employee-Experience, aber zweitens einer der häufigsten Gründe, warum Mitarbeitende wechselbereitig sind bzw. werden und tatsächlich kündigen. Ein weiterer Punkt mit großer Wirkung und verhältnismäßig wenig Kosten bzw. vielleicht meistens sogar gar keine Kosten ist die Auswahl der richtigen Personen als Führungskräfte in deinem Unternehmen. Viele Studien belegen den wohl bekanntesten Satz zu Employee-Experience, People do not quit jobs, they quit bosses and toxic environments. Das Verhalten von direkten Vorgesetzten bzw. von Führungskräften ist einer der wichtigsten sogenannten ongoing moments that matter, also Dinge, die wir täglich, regelmäßig erleben und jetzt kein einzelner spezifischer Moment wie zum Beispiel ein erster Arbeitstag wären. Nachdem ich in dieser Folge natürlich nicht alles im Detail besprechen kann, muss ich zur richtigen Auswahl von Führungskräften ebenfalls nochmal gesondert in einer Folge sprechen. Du merkst, es stapelt sich schon mit den Themen, die es rund um Employee Experience geht. Die Themen gehen nicht aus, sondern werden wirklich jedes Mal mehr. Neben diesen Beispielen von relativ kostengünstigen oder verhältnismäßig kostengünstigen Employee Experience Maßnahmen gibt es verständlicherweise auch Maßnahmen und Gestaltungsmittel, die tatsächlich mehr oder sogar sehr viel Geld kosten können. So beispielsweise die Neugestaltung von Office-Räumlichkeiten. Da wären wir dann bei der physischen Dimension. Oder Employee-Wellbeing-Programme, die vielleicht nicht unbedingt der Kern von Experience sind, aber trotz alledem mitbedacht werden müssen oder auch ganz oft noch vor Experience gestaltet werden oder gemacht werden. Ähnlich aber auch Kostentreiber sind natürlich Neuanschaffung von Hardware und ähnlichen Sachen. Um einschätzen zu können, was im jeweiligen Unternehmen den größten Impact auf die Verbesserung von Employee Experience hat und dementsprechend natürlich auch welche gestalterischen Ansätze in den jeweiligen Moments oder Dimensionen notwendig sind, braucht es am Anfang eine Erhebung des Status Quo, idealerweise inklusive Employee Engagement und der Bewertung von relevanten Moments that matter. Danach ergeben sich klar die richtigen Prioritäten für die aktive Gestaltung von Employee Experience. Und daraus ist dann auch ableitbar oder ablesbar bzw. vorhersehbar, was eventuell an Kosten entstehen könnte. Falls dein Unternehmen so einen Check machen möchte, dann nehmt gerne Teil an unserem Award Employee Experience Champions. Dabei werden Unternehmen ausgezeichnet, die sich aktiv mit der Gestaltung von Employee Experience beschäftigen. Einerseits erhaltet ihr eine erste grundlegende Einschätzung zur Experience in eurem Unternehmen, vergleichbar mit anderen Unternehmen, die bei diesem Award teilnehmen, aber auch mit dem Österreich-Benchmark zum Beispiel, um eine externe Vergleichbarkeit haben. Zweitens geht es um erste Empfehlungen, was ihr tun solltet bzw. könntet, um in der Gestaltung von Employee Experience noch erfolgreicher zu sein. Und drittens garantieren wir Sichtbarkeit durch unseren Medienpartner Broadcasten und Vergeben auch bei jeder Teilnahme bei dem Award Tickets für den Employee Experience Summit 2022 am 6. Oktober. Bei diesem Einsteiger- und fortgeschrittenen Event, wenn ich so sagen darf, zum Thema Employee Experience, dreht sich alles um Einzelheiten, Details zum Setup, zu Facetten aus dem Thema etc. Also wirklich ein Fokus-Event nur für Employee Experience. Mehr Infos dazu auch gerne auf meiner Webseite, auf der Startseite. Ganz am Ende. Findest du das Logo der Employee experience champions Schau vorbei auf www.lammer.org und informiere dich dort. Klick einfach auf den Link, du kommst auf die Seite von dem Award und findest dort noch viele, viele Informationen dazu. Ich freue mich, wenn das für dich eine interessante Gelegenheit ist. Einschätzung, Einblick zu bekommen in Experience in der Organisation, aber vielleicht auch die ersten Schritte noch konkreter oder besser zu machen. Eine Auszeichnung am Ende vielleicht sogar zu bekommen für eure Experience, die ihr schon anbietet und bei unserem Summit dabei zu sein in der Employee Experience Community in Österreich. Kurzes Fazit zu den beiden Episoden zu den Kosten von Employee Experience. Erstens, wir wissen, dass schlechte Employee Experience jedenfalls Geld kostet und das nicht zu knapp. Mehr dazu nochmal im Detail in Teil 1 dieser Episode. Zweitens, im Gegenzug bringt gute Employee Experience messbar Verbesserungen, sowohl hinsichtlich Engagement als auch schlussendlich betriebswirtschaftlich, woraus wir, wir machen das dann konkret, auch Return on Investments berechnet werden können. Drittens, wir verstehen, dass die Gestaltung vieler Momente bessere Employee Experience nichts oder tatsächlich nur sehr wenig kostet, bei großen Effekten. Und viertens, gerade im Verhältnis zu Benefits und anderen Programmen, die Unternehmen veranstalten, zahlt sich die aktive Gestaltung von Employee Experience im Verhältnis meiner Meinung nach deutlich mehr aus. Natürlich braucht es auch Benefits und Incentives und andere Vergünstigungen im Gesamtpaket, aber im Verhältnis, wenn ich das empfehlen darf, sollte der Fokus mehr auf die aktive Gestaltung bester Employee Experience gerichtet sein als auf ein Wettbieten mit Benefits. Der Effekt aus besserer Employee Experience durch höheres Engagement ist durch kein anderes Mittel im gleichen Maß zu erreichen. Schlussendlich werden nämlich jene Unternehmen gewinnen, die es schaffen, ihre Mitarbeitenden besser zu halten als die andere und das geschieht entsprechend unserer Logik von Ursache und Wirkung auf Basis bester Employee Experience, die für höheres Engagement sorgt. Das waren die zwei Teile zu den Kosten von Employee Experience. Ich hoffe, sie haben dir gefallen. Ich freue mich über eine Bewertung, am liebsten fünf Sterne, auf iTunes bzw. bei Apple Podcast oder bei Spotify oder einer anderen Plattform, auf der du meinen Podcast hörst. Ich freue mich natürlich auch sehr, solltest du meinen Podcast weiterempfehlen, schick dazu gerne unter dem Teilen-Symbol einen Link per WhatsApp oder über andere Medienkanäle an Kolleginnen und Kollegen aus dem HR-Segment oder Menschen, für die diese Infos auch interessant sein könnten. Und vergiss nicht, die für meine Newsletter einzutragen. Das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut und in diesem Sinne, let's shift from HR to EX.